0: A televisão americana comentava a surpreendente calma e bom humor de Nixon o contrário do que se esperava de um homem acuado por pressões enormes. Quando a gente fala na palavra corrupção, qual é o primeiro país que vem na sua cabeça? É óbvio que você pensou no Brasil. Mas eu sinto te decepcionar, cara ouvinte, mas hoje a gente vai falar de um escândalo de corrupção em um país onde muita gente usa de referência aí de como as coisas deveriam funcionar, que é os Estados Unidos. Pô, quem nunca ouviu aí o Ah, porque lá nos Estados Unidos as coisas funcionam. E aí, homenagem a esse escândalo de corrupção, toca o hino aí do, dos USA, editor. escândalo que a gente vai falar hoje chama Watergate e muita gente já ouviu falar o nome mas não faz a menor ideia do que ele seja então eu vou tentar resumir bem rapidamente aqui como é que foi o esquema Cinco caras entraram nos edifícios Watergate, que era a sede do comitê do Partido Democrata, e começaram a colocar escutas no escritório. Esses caras foram pegos e logo depois descobriram que isso tudo era um esquema de espionagem ligado ao presidente Richard Nixon para conseguir informações, chantagear seus adversários e conseguir se reeleger. Óbvio que teve muito mais coisa envolvida e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E queria dizer aqui com muita alegria que o episódio de hoje aqui é um oferecimento da Stars Play. Pô, toca aí o galera comemorando, grito, palmas, aplausos aí! Muito obrigado, Starsplay, por estar patrocinando esse episódio daqui. E olha, já quero falar com você que, mano, se você tem um amigo que é fãzão dos Estados Unidos, que curte a Disney e fala que quem inventou o avião foram os irmãos Wright não os Santos Dumont, compartilha com ele esse episódio daqui só pra ele saber que tá errado você pagar pau de gringo, tá? Depende do quê? Tem umas coisas que tá certo você pagar pau de gringo, mas outras tá errado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. 1972 foi um ano meio complicado, assim, pro mundo no geral. Aquela onda hippie do paz e amor do final dos anos 60 já tinha terminado. E o mundo entrou numa fase meio bad. Bad no tipo Guerra do Vietnã, ditadura na América Latina, Beatles se separando, calça boca de sino. E tudo quanto é tipo de desgraça que você pode imaginar. O mundo nos anos 70 era meio estranho. No Brasil, pelo menos, a gente tinha o Roberto Carlos e tinha ganhado a Copa do Mundo com o Pelé. Que já é alguma coisa, né? Pra se comemorar, pelo menos. Mas como é que tava os Estados Unidos nesse momento? Mais ou menos, mais ou menos. O Nixon foi eleito pela primeira vez em 1969. Ele era um republicano e não era muito a favor aí da liberdade de imprensa, direitos civis e algumas outras coisas aí bem, bem básicas. Né? Personalidades como John Lennon, por exemplo, eram abertamente contra o Richard Nixon. Não é à toa que o presidente odiava o ex-Beatle. Outro fato curioso é que pouco tempo antes dos escândalos de Watergate, o Nixon recebeu pessoalmente o Medici, ditador brasileiro, na Casa Branca pra trocar uma ideia. Já dá pra imaginar aí que cara... gente fina que ele era, não é mesmo? Chega junto, gente fina, camarada. Enfim, quando era 1972 e o Nixon queria muito ser reeleito. Então, no dia 17 de junho, cinco homens carregando uma grana em espécie invadem a sede do Comitê do Partido Democrata nos prédios chamados Watergate para instalar equipamentos de espionagem e tirar fotos de documentos confidenciais. Seus nomes eram Frank Sturges, Virgílio Gonzales, Bernard Baker, James McCord e Eugênio Martinez. Quatro deles agentes da CIA que lutaram contra Fidel Castro na Baía dos Porcos. Para piorar a situação, agentes da CIA e do FBI coordenavam essa invasão de um prédio do lado, usando walkie-talkies. Porém, no meio da ação, os caras foram detidos. E para falar a verdade, ninguém se importou muito e deu muita bola para tudo isso que aconteceu, até que dois jornalistas do Washington Post, chamados Carl Bernstein e Bob Woodward, entraram em cena. Danny Martinez, conhecido como Dini Valdez, James McCord, vulgo Eduardo Martin, Frank Sturgis, vulgo Frank Fiorini. Todos os cinco homens tinham pelo menos um apelido. É Alguma prova de que queriam interceptar o presidente do Democrata? É evidente que queriam, O'Brien. Não se daria o trabalho de interceptar secretários. Não. <risos> Esses dois jornalistas descobriram ligações que relacionavam a invasão na sede dos democratas com a Casa Branca. Tudo isso porque Bob Woodward tinha uma fonte que na época eles chamavam de Garganta Profunda. Esse nome aí meio estranho foi dado para manter o cara como anônimo. Mas, mais tarde, em 2005, o nome dele foi revelado. Ele era Mark Felt, um agente de alto escalão do FBI que tinha acesso aos relatórios confidenciais sobre a invasão. E aí, esse tal de garganta profunda fazia uma espécie de jogo com o jornalista Bob Woodward. Para ele não se ferrar, o agente do FBI apenas confirmava ou negava as informações trazidas pelo jornalista. Isso tudo fica muito bem retratado, e claro, no filme icônico de 1976 sobre Walter Gate, chamado Todos os Homens do Presidente, com Dustin Hoffman e Robert Hedford. No meio das descobertas que fizeram, Bob Woodward e Carl Bernstein também descobriram uma coisa. Um dos homens que tinha invadido a sede dos democratas estava na folha de pagamento do Comitê de Reeleição do Presidente Nixon. No final, descobriram que 25 mil dólares tinham sido depositados na conta de um dos invasores, Bernard Baker. E não parou por aí. Um dos cinco homens que foram presos carregava um bloco de notas com o um telefone de um cara chamado Howard Hunt, um ex-agente da CIA que trampava para o comitê de reeleição do presidente Nixon, chamado de Creep. Mais um nome estranho aí para nossa lista. Enquanto isso, a Casa Branca negou o envolvimento do presidente Nixon na história. E o que chamou a atenção foi que os conspiradores destruíram os equipamentos de espionagem junto com notas de 100 dólares que eles carregavam. E qual que é a cereja do bolo nessa história? Tanto a invasão como a implantação de equipamentos de espionagens no Watergate foram financiados com lavagem de dinheiro. Tudo isso, na verdade, estava ligado com aquele comitê de reeleição do Nixon, o CRIP. Eles tinham um fundo secreto para financiar atividades de espionagens do presidente. Um tipo de caixa 2 dois para ele conseguir saber aí o que seus adversários estavam fazendo. Depois de muita investigação, os jornalistas do Washington Post Descobriram que o Nixon estava fazendo isso para conseguir ganhar as próximas eleições. Agora pensa comigo, se você tem fotos de documentos oficiais, conversas gravadas, todas essas coisas, é muito fácil você conseguir chantagear os seus adversários ou ficar pelo menos um passo à frente deles. Além disso, você consegue manter todos os seus inimigos na linha. Mas não preciso nem falar que isso é, obviamente, um crime e totalmente contra os princípios da democracia. Ou o direito de viver numa democracia. Agora a gente precisa falar de um cara que depois acabou se tornando uma pessoa-chave nesse caso, John Mitchell. Na época, ele era procurador-geral dos Estados Unidos, o chefe do Creep e simplesmente o melhor amigo de Richard Nixon. Outra pessoa que a gente precisa apresentar no caso aqui também é a Martha Mitchell, esposa do John. Sabe aquela pessoa sincera que não tem medo de falar o que pensa? Pois é. A Martha Mitchell era esse tipo de pessoa. E ela soube que o guarda-costas e motoristas da sua filha, James McCord, estava entre os cinco presos do Walter Gate. E isso não batia com a versão da Casa Branca de que o governo não tinha envolvimento nenhum com o escândalo. Mesmo sendo republicana, a Martha sabia que isso era errado, completamente errado. Primeiro, ela tentou ligar pro seu marido, John Mitchell, mas acabou não conseguindo. No final, ela falou com um dos assessores do John, sem papas na língua, e disse que a próxima ligação seria pra imprensa. E ainda ameaçou deixar o marido se ele não deixasse o Creep. Quando tudo isso estava acontecendo, a Marta estava no hotel na Califórnia. E assim que perceberam que ela podia piorar todo o esquema, mantiveram ela de cativeiro nesse hotel. Depois de tentar escapar pela varanda, cinco homens agrediram a Marta. A situação foi tão ruim que ela precisou tomar pontos. Quando ela finalmente conseguiu sair do hotel, já não era mais a mesma mulher. E sem abaixar a cabeça, a Marta entrou em contato para falar com os repórteres sobre o escândalo. Enquanto isso, assessores do Nixon tentavam desacreditar os seus relatos, dizendo que ela tinha problemas com álcool. Pouco tempo depois desse outro escândalo, o John Mitchell renunciou ao cargo e mais tarde, ele e Marta se separaram. Gaslightning é o termo que se usa quando um abusador fere o emocional de uma mulher, contando mentiras e manipulando situações para se safar. E o caso da Marta é um exemplo típico disso. Quando a gente fala de Watergate, muita gente lembra dos dois jornalistas, o Carl Bernstein e o Bob Woodward. Mas pouco se fala sobre a mulher que expôs publicamente o envolvimento de Nixon com o escândalo de Watergate. O que realmente impressiona é que seus ideais eram tão fortes, mas tão fortes, que mesmo depois de ter sido agredida, humilhada e silenciada, ela não desistiu de contar a verdade para o povo americano. Americano. Como se tudo isso não bastasse, Watergate não foi o único crime de Richard Nixon. Pensando bem, você seria tão ruim se esse episódio se chamasse Os Crimes de Richard Nixon. Enfim, ele tinha um grupo chamado The Plumbers ou encanadores em português. Assim como seus esquemas de espionagem, esse grupo servia meio que para prejudicar os seus opositores. No começo, o objetivo principal desse grupo era evitar que algumas informações secretas do Nixon fossem vazadas. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a ficar meio estranhas. Macabras, na real. Para você ter uma ideia, eles chegaram a cogitar o assassinato de um colunista que criticava o Nixon, só para evitar que ele ganhasse a reputação negativa na imprensa. Cara, Apesar disso tudo, em 7 de novembro de 1972, Richard Nixon foi reeleito com um dos maiores números de votos da história dos Estados Unidos. Depois de muita pressão da imprensa e do povo americano, o Senado criou uma comissão só para investigar oficialmente o caso de Watergate. Várias pessoas deram depoimento, e uma delas foi o advogado da Casa Branca, que admitiu sim existir um esquema de espionagem. Algumas fitas gravadas no salão oval mostraram que o presidente sabia desse esquema. Inicialmente, as fitas tinham sido apresentadas em uma versão Editada, onde as partes que iam pegar mal para o Nixon tinham sido retiradas. Só que em 1974, a justiça obrigou o cara a mostrar as fitas originais. E a partir daí, ficou claro que o presidente dos Estados Unidos não só sabia, mas comandava todo o esquema de espionagem. E como se não bastasse, ele também obstruiu a investigação do FBI. E aí, a coisa ficou complicada. That I would consider necessary. A partir daí, o impeachment de Nixon era só uma questão de tempo. Mas isso não aconteceu porque ele renunciou antes. É, tá bom. No dia 9 de agosto de 1974, Richard Nixon, percebendo que não ia ter votos suficientes para barrar seu impeachment, deixou o job mais cobiçado da terra a presidência dos Estados Unidos. Ele foi substituído por Gerald Ford, que mais tarde concedeu o perdão absoluto a Nixon sobre o escândalo de Watergate. Basicamente uma anistia. Vale ressaltar que outras pessoas, como assessor direto de Nixon, e um dos arquitetos de Watergate, chamado H. R. Hadman, também foram condenados. E lembra do marido da Martha, o John Mitchell? Ele também foi condenado por obstrução da justiça e por ter sido uma das pessoas que planejou a invasão à sede dos democratas. John foi preso em 1977 e solto em liberdade condicional em 1979. Em uma sessão de perguntas e respostas transmitidas pela TV norte-americana, Nixon disse o seguinte As pessoas têm que saber se seu presidente é ou não é um criminoso. Bem, eu não sou um criminoso. Ganhei tudo o que tenho. Eu quero ser presa, eu quero que o presídio, por favor, me ajuda! <risos> Tem um detalhe muito curioso nessa história. Uma das câmeras que captaram o discurso de renúncia do Nixon começou a rodar 5 minutos antes do discurso oficial acontecer. E o que as pessoas viram foi algo surpreendente. Nixon estava rindo, brincando com sua maquiadora e o câmera o tempo todo. Felizão. De repente, quando começa o discurso, ele muda da água para o vinho. O ex-presidente fica sério, falando como se alguém tivesse morrido. Enfim era praticamente outra pessoa. Estranho, né? Mas estranho é se você juntar as peças do quebra-cabeça e pensar que um dia o Nixon renuncia e logo depois ele é substituído por um cara que concede a ele perdão absoluto. Realmente, muito estranho. Aproveitando que a gente tá falando aqui de Richard Nixon e espionagem, eu quero falar para vocês aqui do nosso episódio 72, Lendas do Rock e a Espionagem. Fica a dica aí pra você. Aliás, se você tá curtindo esse episódio e outros episódios aqui do Wikipod, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. O que é vender pela internet? Vender pela internet é começar uma nova vida, começar uma nova etapa, mas acima de tudo é ter um negócio só seu e do seu jeito. Com a nuvem shopping, esse sonho pode se tornar realidade, mas por quê? Porque a Nuvenshop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 10 anos de mercado e mais de 90 mil clientes ativos. Ela te ajuda a ter a sua loja online de um jeito simples e profissional. Você pode montar o seu próprio negócio e escolher o seu meio de pagamento e envio. Além disso, são mais de 30 layouts gratuitos para você deixar a sua loja online com a sua cara. E tem mais. A Nuvem Shop oferece suporte para todos os tamanhos de empreendedores, contando com serviços e parceiros de acordo com o seu negócio. Você escolhe o que é melhor para sua loja. Agora seu sonho não precisa mais ficar nas nuvens. Se quiser saber mais, segue @nuvemshop Shop e se estiver interessado em criar sua loja online, use o link na descrição do episódio e ganhe 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Muitas coisas mudaram depois de Watergate. Esse escândalo terminou com a população americana desconfiada, a imprensa mais atenta nas maracutaias do governo e com a política americana de olho nas irregularidades. Mas talvez seja mais do que isso. O que Nixon fez foi claramente um abuso de poder e uma atitude extremamente antidemocrática em um país que se dizia o mais democrático do mundo. Um país que não tem oposição. Ou se tem, é de uma forma claramente controlada, tem nome. Além disso, o povo passou a desacreditar do seu governo. Não que antes a galera botasse a mão no fogo, mas agora tinha ficado claro que o povo sabia e o que não sabia. Pensa comigo, ser o presidente dos Estados Unidos em 1972 era ter o cargo mais importante e mais cobiçado da Terra. Em plena Guerra Fria, quem ocupasse o salão oval da Casa Branca tinha um poder sem precedentes em suas mãos. O escândalo de Watergate mostrou muitas falhas no governo que antes não eram vistas. Descobriram, por exemplo, que essa não tinha sido a primeira vez que entraram em Watergate. Mais tarde, acabaram descobrindo provas que mostraram que isso tinha sido feito várias vezes antes. Eu não acredito nessa porra, amor! Aproveitando que a gente está falando da invasão da sede do comitê do Partido Democrata nos prédios Watergate, quero deixar aqui uma ótima recomendação para vocês. A série Gaslight, da Stars Play, que fala sobre o escândalo de Watergate, sobre o ponto de vista da Martha Mitchell, que era esposa de ninguém menos do que o João Mitchell procurador-geral dos Estados Unidos e melhor amigo de Richard Nixon. Essa mulher foi a primeira a falar sobre o envolvimento de Nixon nesse caso. Nessa série, você vai ver a história não contada sobre um dos maiores escândalos de corrupção dos Estados Unidos. Martha Mitchell é estrelada por Julia Roberts, vencedora do Oscar de Melhor Atriz pelo filme Eddie Broncovitch e do Globo de Ouro em Uma Linda Mulher. E John Mitchell é interpretado por Sean Penn, ganhador do Oscar e do Globo de Ouro de Melhor Ator, pelo filme sobre meninos e lobos. A série é baseada em uma história real e vai estrear na Stars Play no dia 24 de abril. Stars Play é um serviço de streaming que oferece séries originais e filmes novos. Para saber mais, acesse o link na descrição desse episódio. Bom, agora no final desse episódio, cheio de intrigas e polêmicas, você sabe que corrupção não existe só no Brasil. E agora, você pode pensar duas vezes antes de mandar aquele áudio comprometedor no grupo do WhatsApp. Afinal, nunca se sabe quem pode estar escutando e quando isso pode vazar. Assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. Valeu!